0: Nuorisen rikollisuus on viime aikoina vähentynyt ja vakava, toistuva rikollisuus on nuorten keskuudessa harvinaista. Mikä on se hyvä juttu, jonka tekemistä meidän kannattaa siis jatkaa.
1: Miten tämmöiset niin kuin, kiusaamiskokemukset vaikuttavat siihen rikollisuuteen, syrjäytymiseen ja rikollisuuteen? Nuoret on tietysti niin kuin erityinen ihmisryhmä, niin voisiko sitä, voisiko löytyisikö jotain
2: keinoja, miten poliisin osaamista voisi vahvistaa.
0: Tässä jaksossa me kysytään, osataanko nuorisorikollisuutta ehkäistä. Minä olen erityisasiantuntija Risto Lataras, valtioneuvoston kansliasta. Vieraanamme on tänään kansanedustaja Veera ruoho. Toisena vieraanamme on nuorisotutkimusseuran tutkimuspäällikkö Lotta Haikko. Veera Ruoho satt työskennellyt 25 vuotta poliisina ennen kansanedustajan uraasi ja lisäksi myös kansainvälisessä siviilikriisinhallinnassa tehtävissä. Olet ollut tekemisissä myös nuorten rikollisuuden kanssa, niin mitä tämä poliisin kokemuksen pohjalta miltä se tuntuu kohdata nuoreen rikoksen tekijöitä?
1: No kyllä se aina tuntuu pahalta ja varmasti meillä kaikilla poliiseillakin on tietysti semmoinen empatia ja halua auttaa ihmistä. Niin silloin aina, kun se rikollinen on, on nuori, hyvinkin nuori, niin se on vaikea asia, mutta tota, valitettavan yleistä alkaa olla tänä päivänä ja semmoista. Että tietysti Afrikassa, niin siellä on niitä, menee aika raakojakin asioita, mitä ne lapset joutuu tekemään aina sotilaista
0: alkaa. Lotta Haikkola, sä oot mukana nuorisotutkimusverkoston tutkimusverkoston tutkimushankkeessa, jossa... Tutkimustietoa on nuorisorikollisuuteen puuttuvia ja sitä ehkäisevien toimenpiteiden vaikuttavuutta selvitetään. Miksi tällä kysymyksellä on merkitystä ja mihin tätä tietoa tarvitaan?
2: No ehkä ensinnäkin, että meillä ei ehkä ole ihan hirveästi tietoa nimenomaan tämmöisistä puuttumisen malleista, etenkin valtakunnallisesti, että miten Suomen eri kunnissa ehkä alueilla on järjestetty nuorten rikoksiin puuttuminen. Ja sellaisestakaan me ei tiedetä hirveästi, että Suomessa nuoria rikoksentekijöitä niitä, Ajatellaan ehkä enemmän sellaisina niin kuin tukea, tukea tarvitsevina, ei niinkään rikollisina, jolloin se tarkoittaa, että kun nuori tekee rikoksen, niin siinä aktivoituista ne poliisi tulee mukaan ja sitten myös niin kuin sosiaalihuolto, ehkä nuorisotyö ja muut palvelut. Niin näiden yhteistyöstä on myös aika vähän, vähän tietoa. Sitten tästä vaikuttavuudesta ei ole hirveästi tietoa. Sitä on hirveän vaikea tutkia, se tuli esiin tässä meidän hankkeessa myös, mutta sitten myös sellainen asia, että että erilaisilla toimenpiteillä, myös vaikka on niin ajatella, että on niin hyvä tarkoittava hyvää ja ajatella, että se on tehokas, niin niillä saattaakin olla ihan päinvastaisia vaikutuksia. Että on kansainvälisiä esimerkkejä, että ne lisää osallistujen niin rikollisuutta, semmoisia tiettyjä ohjelmia ja mallia. Eli sillä tavalla on hyvä tarkastella niitä, että mikä, mikä toimii.
0: No mitä te olette teidän hankkeessa tähän mennessä tehneet?
2: Se on aika monitahan laaja hanke ja koostuu neljästä eri. Osa-alueesta. Siinä on tehty ensinnäkin kansainvälinen kirjallisuuskatsaus, jossa on tarkasteltu sellaisia tutkimuksia, jossa on nimenomaan tarkasteltu erilaisten puuttumisten mallien tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Sitten me ollaan tehty semmoinen kuntakartoitus, eli kartoitettu Suomen kunnissa tehtävää työtä ja tältä pohjalta lähdetty sitten neljässä eri kunnassa, vähän lähemmin tarkastellaan on käyty haastattelemassa. ja siellä havainnoimassa neljän eri kunnan sellaisia toimintatapoja. Identifioitiin siinä, että ne itse asiassa Ouluja-Kotka ja sitten Helsingissä semmoinen järjestötoimija ja sitten vielä Lahdesta semmoinen yksi toimija. Eli vähän tälle alueellista, alueellista edustavuutta siinä tavoiteltu.
0: Tässä podcastissa tutkijat ja päättäjät törmäytetään keskustelemaan yhdessä tutkitusta tiedosta. Joten millaisia kysymyksiä haluaisit Veera vastauksia tutkijalta eli Lotalta?
1: Lapsillako on hirveän kova ja, ja tai olla samanlainen kuin muut ja, ja sitten jos kohtaa, olisi sitten vaikka kiusaamista jostain syystä johtuen vaikka, että on niin köyhät että ei varaa ostaa jotain merkkivaatteita tai voi sellaisesta ilmiöstä päästä pois, että ihmiselle riittäisi, että puhtaat vaatteet päälle, vaikka ne sama, samat vuodesta toiseen, niin, että miten tämmöiset niin kuin kiusaamiskokemukset, on siinä sitten pohjalla sitten, vaikka ihan niin nykyään meillä on, varsinkin tuolla pääkaupunkiseudulla meillä on paljon maahanmuuttajia, kohtaavat kenties rasismia ja tämmöistä näin, niin miten ne vaikuttaa siihen rikollisuuteen syrjäytymiseen ja rikollisuuteen. Minulla on semmoinen käsitys, että kouluampumisissa on ainakin saattanut olla taustatekijöinä tämmöisiä, että on ollut jotain kiusaamista, ainakin jossain. Joo, siis rikollisuuden Taustatekijät on ihan hirveän
2: moninaisia, että sellaista yhtä asiaa ei voi sillä tavalla identifioida. Nuorisorikollisuus on siis siitä aika erikoinen ilmiö, että suuri osa nuorista tekee jotain rötöksiä ja rikoksia, tämmöisiä lieviä rikoksia, että se on semmoinen nuoruuden elämänvaiheeseen liittyvä ilmiö, että se on vähän erilaista kuin aikuisten rikollisuus. Ja näähän on siis lieviä tekoja tai näpistyksiä ja tämmöisiä. Sitten kun mennään näihin vakavampiin rikoksiin, niin on totta, että usein niissä on taustalla monenlaista huono-osaisuutta. Ja vertaissuhteissa tai sosiaalisissa suhteissa ilmenevät ongelmat, joku kiusaaminen. Tietysti varmaan on aika vakavaa siinä vaiheessa, jos se johtaa niin, johonkin tämmöisiin niin kuin äärimmäisiin väkivallan tekoihin. Mutta kyllähän se on, usein niin kuin tulee esiin niissä. Siitä ei kuitenkaan ole hirveästi mielestäni systemaattista tutkimustietoa,
1: niin nimenomaan näistä
2: mekanismeista.
1: Joo. Ja sitten mä halusin vielä sen tietää, että kun on ilmapiiri muuttunut yhä niin huume myönteisemmäksi. Ja, ja tota, tiedän sen, miten se on levinnyt Suomessakin niin ympäri valtakunnan, niin tota, miten tämmöiset päihderiippuvaisuudet, tai yleensä se huumeiden käyttö, kun siihen on kuitenkin rahaa tarvitaan, niin, niin, niin onko tästä mitään?
2: No meidän tutkimushankkeessa ei sille tarkasteltu niin kuin yksittäisiä rikostyyppejä, ja Niihin puuttumista niin kauheasti. Mutta onhan totta, että esimerkiksi kouluterveyskyselystä se näkee, että alkoholin käyttö vähenee ja sitten ainakin kannabiksen käyttö on nuorten keskuudessa lisääntynyt viime aikoina. Mutta se, että mä en tiedä, että onko se tässä niin kuin, tai jotenkin tässä on se vähän ristiriitaiset kehityskulut sillä tavalla, että nuorten rikollisuus vähenee, mutta sitten toisaalta se kasantuu pienemmälle osalle nuoria, niin sitten voi ajatella, että siinä on niin kuin myös sellainen nuorisokulttuurinen ilmiö, joka voi olla tässä myös myöskin taustalla, että nuorisokulttuurissa itsessään tapahtuu nimenomaan nuorten vertaissuhteissa ja sellaisissa tapahtuu jotain muutoksia,
1: mihin on niin vähän hankala päästä käsiksi ainakaan hirveän nopeasti. Joo, ja sitten tietysti kiinnostaa se, että kun aina puhutaan, että kenen vastuu on, kun tapahtuu sitä ja tätä, sitä on aina, milloin se on koulun, koulujen vastuulla ja sitten taas perheet. Ja on kuullut näitä juttuja, että kun nuoret kokevat sitä, että vanhemmat ei välitä edes, että tekevätkö ne läksynsä tai tälle, että, että, että näetkö se miten voimakasta tai onko mitään tutkittua tietoa jo siitä, että minkälaisista eri perhetaustoista tulevilla on sitten ajautumista rikollisuuteen.
2: Joo, Siis semmoinen vakavampi rikoksilla oireilla. Nimenomaan, että se siis toistuu, että tulee niin toistuvia rikkomuksia ja sitten ne tulee vakavimmaksi, niin sitten ne kasautuu sellaisille nuorille, joilla muutenkin on erilaisia huono-osaisuuden indikaattoreita. Eli että on nyt jotain perheessä sitten tai huono sosioekonominen asema ja, tai etenkin nyt toi, kun nyt tuossa ehkä viime vuoden lopulla julkaistiin toi THL ja myös nuorisotutkimusverkoston yhteistutkimus tai kohorttitutkimus, niin siinähän kävi nimenomaan ilmi, että nämä Nuoret, jolla on tämmöistä huostainotu- tai sijoitus- niin on hyvin huono osa asia. Eli voisi ajatella, että siinä on varmaan tämmöinen polarisaatioilmiö, mikä nyt muutenkin tuntuu.
0: No mitä, Lotta, minkälaiset kysymykset sua kiinnostaa päättäjän näkökulmasta? Mitä haluaisit kysyä Veeralta?
2: No ehkä tuosta meidän tutkimustyöstä, kun me ollaan kartoitettu sitten näitä toimijoita poliisia ja sitten ja nuoristyötä niin mä, jotenkin ehkä poliisista tulee mieleen, että näet se Veera sellaista, että poliisin osaamista voisi jollain tavalla vahvistaa niin kuin suhteessa, kun ne joutuu kohtaa tällaisia kaikki erityisryhmiä, jos nuoret on tietysti niin kuin erityinen ihmisryhmä, niin voisiko sitä, voisiko löytyisikö jotain keinoja, miten poliisin osaamista voisi vahvistaa? Ainakin mä haastattelin poliiseen, niin sitten ne sanoivat, että ei meillä mitään ainakaan koulutusta niin kuin, niin kuin nuorten kohtaamiseen on,
1: vaikka muuten tietysti on koulutusta. Joo, toi, oikein hyvä kysymys ja sitten mä mietin silloin, kun olen aloittanut niin nuorana mm. poliisina itse, että sitä tavallaan ajattelin että Mulla on tämä poliisipuku, mutta on tämä rosvon rooli, että et mistä tämä johtuu. Mutta tota, ää, ja sitten se, ää, varmasti se on ollutkin kyllä kaikki nämä vuosikymmenet sen ää, poliisien omalla henkilökohtaisella kyvyllä kohdata ihmisiä ja asettua sen nuoren asemaan. Ja mä oon aika vakuuttunut siitä, että, että se niinku kehittyy ja, ja ne on aika hyvinkin osa, osa osaa kohdata ja ymmärtää sitä. Mutta... Miksei sitä yhtä lailla voisi ihan niin kuin kouluttaa. Ja aika tärkeänä nämä näen sen yhteistyön, mikä on ollut kyllä ihan, ihan vuosi kymmenetkin ihan hyvä niin kuin sosiaalipuolen ja poliisin välinen ja se tiedonvaihto. Ja sitähän me haluttaisiin yhä enemmän niin kuin tiivistää, että, että siinä ei olisi semmoista, että luotetaan siihen että niin viranomaiset keskenään niin jakaa sitä tietoa, että, että se, on, se on itse asiassa sen lapsen hyväksi. Niin tota, tämmöistä. Joo, joo, kyllä siis joo,
2: varmaan semmoinen, että
1: jonkinlainen koulutuksen tai
2: semmoinen niin pienimuotoinen koulutus siihen, että miten kohdataan nuoria, jotka voi olla sille, jotenkin
1: erityinen, kyläntävän ryhmä. Ja jos mä ajattelen vielä niitä, niitä mitä mä oon kohdannut, niin lapselta se tuntuu se nuori ihminen, niin tota noin, että siellä taustalla, niin kuin, että siellä on se hätääntynyt ihminen ja se on kamottavaa mun mielestä se, että jos nuoren ajatuksista aidosti on kiinnostunut poliisi. Niin, vain poliisi. Vain poliisi. Että äiti, isä tai kukaan muu ei ole kiinnostunut hänen tekemisensä, mutta sitten me poliisit ollaan sitten kiinnostuneita.
0: No mitä tätä että teidän tutkimuksessa tulisitte esille näistä mahdollisista koulutustarpeista?
2: Ehkä se liittyy sellaiseen, että, että me huomattiin, että, että on niin vähän kaksi tapaa järjestää sitä rikoksiin puuttumista. Tai no useampia, ei voi sanoa kaksi useampia tapoja, mutta että osassa kuntia nuoret on keskitetty niin yhden poliisin tai yhden tai tuon tiimin vastuulle. Ja osassa se sitten vaan ikään kuin ne jutut tulee sitten poliisille niin kuin silleen, sillä tavalla saattumavaraisesti, niin Ehkä sitten niissä, nimenomaan niissä kunnissa tai, tai no, poliisilaitoksilla, niin semmoinen, missä ne on keskitetty, niin ehkä sitten poliisillekin karttuu semmoista osaamista siinä kohdata sitä nuorta ja niissä kysymyksissä, että millä siinä on ja miten niitä erityisesti viedään sitten eteenpäin ja miten se toimii se yhteistyö mahdollisesti nimenomaan sinne sosiaalihuoltoon päin.
0: Kerrotko vielä vähän lisää näistä teidän tuloksista, mitä te tähän mennessä saanu selville?
2: Ehkä semmoinen huomio, että kuntakentällä ensinnäkin palvelujen piirissä, vaikka ne on järjestetty eri tavalla, joilla on esimerkiksi joku tietty semmoinen ohjelma, semmoinen ankkuriohjelma tai kaikenlaisia näpistyspuhutteluja, niin siellä kentällä vallitsee niinku semmoinen, semmoinen eetos. Me alettiin kutsua sitä nimellä minimalistisen puuttumisen periaate, että on turha puuttua mitenkään ylimitoitetusti mihinkään semmoiseen aika lievään rikollisuuteen. Tämä koskee siis sekä poliisi että sosiaalihuoltoa. Mun takia. Sitten silloin se on tämmöinen puhuttelumalli, että jotenkin sitä kenttää kuvaa semmoinen just, että ne ymmärtää sen, että se nuorten rikollisuus on yleistä ja aina ei kannata niin jollain tavalla tehdä siitä hirveitä numeroa ja niin kuin jollain tavalla, mutta samalla on usein sitten hyvä jotenkin sekä sitä nuorta että perhettä ja hätääntyneet vanhempia sitten auttaa yli siitä asiasta, että myöskin se, että niin kuin sit se on sovitettu jotenkin, jotenkin se rikos. Niin tämmöinen niin huomio, mutta sitten ehkä just se, että meille jäi pikkasen epäselväksi, että että miten tällaiseen vakavampaan, vakavampaan, rikollisuuteen ja oireiluun. Ehkä se on aina, että se vakavampi liittyy sitten vähän muutenkin huono-osaisuuteen, että ei se varmaan ainoa. ole. Että miten, millaisia toimia siihen
0: No onko mitä muu tutkimus tai kansainvälistä että onko jotain siitä sanottavissa?
2: Siinä olisi kyllä aika kiinnostavia, kiinnostavia niin tuloksia vaikuttavuuden kannalta, että siinä esimerkiksi sellaiset, tai nousi esiin niin kuin esimerkiksi terapeuttiset käytännöt. Esimerkiksi, niin kuin ihan kognitiivinen terapia on osoittautunut tehokkaaksi silloin, kun on taas kyse jostain niin kuin, esimerkiksi käyttäytymisen ongelmista tai muusta, niin siinä sellaisessa niin jollain rikoksista irtautumisesta, että sitten ei puhuta enää ehkäisystä, vaan siinä, että jotenkin sen saa sen muutoksen siinä elämässä. Ja mä en tiedä, miten paljon tällaisia esimerkiksi Suomessa käytetään, mutta nämä niin meille, että voi olla, että on Kela- tai erikoissairaanhoito- tai sosiaalihuolto- niin kuin, että niiden Piirissä on pääsyjä tämmöiseen, mutta, mutta ja sitten ehkä se just, että, että siis myös kirjallisuuskatsauksen mukaan tämmöinen lievä, lievä, ehkä kertaluotoinen tehokas puuttuminen on niin tehokasta tämmöiseen lievään rikollisuuteen. Semmoinen ylimietotettus saattaa siis lisätä sitä rikollisuutta. Et sillä tavalla niin kenttä toimii aika hyvin.
0: tähän me on tehty jo oikein, kun tämän hankkeen hankkeen saatessanoissakin sanotaan, että Nuoriso-rikollisuus on viime aikoina vähentynyt ja vakava toistuva rikollisuus on nuorten keskuudessa harvinaista. Mikä on se hyvä juttu, jonka tekemistä meidän kannattaa siis jatkaa?
2: No kyllä ne varmaan on ne, mitä tässä on nyt on tullut vähän esille. Tämmöinen no, ehkäisevä työ on tärkeää. Että meillä on tullut joka monta tässä, mitä on sanottu. Siis yleinen hyvinvointipolitiikka ja ehkä varmaan sitten myös tuki nuorten vapaa-ajalle. Ja myös semmoisten niin kuin vähän vanhempien nuotet ei vaan sitten lasten tai ihan ala-asteikäisten, vaan sitten ja siitäkin vanhempien nuorten vapaa-ajalla jonain, harrastusten muodossa tai, tai muun semmoisen muodossa, että jotenkin tukee siellä, niin varmaan semmoinen. Ja, ja kyllä, mä, kyllä se nyt näyttää siltä, että tämä, tämän tyyppinen toiminta, mitä poliisi, ja, poliisi Suomessa tekee ja sosiaalihuolto, että sille jotain niin kuin... Toivottavasti vaikutuksia, vaikutuksia puuttuvaa vaikutusta ja sen kautta sitä vähentävää vaikutusta on.
0: No mikä sitten puolestaan on huono tai tehoton tapa yrittää kitkeä nuorisorikollisuutta?
2: No varmaan semmoinen nimenomaan semmoinen ylimitotettu puuttuminen ja sitten ehkä semmoinen yleinen, ehkä voi sanoa yhteisöreaktioon, kun joskushan tulee esimerkiksi uusi nuorisokulttuurinen ilmiö tai jotain, niin silloin aikuisten reaktio saattaa olla semmoinen aika moraalinen tai tulee semmoinen huolestuminen tai moraalinen paniikki tai jotain, niin usein näin eivät niin hirveästi johda, johda mihinkään. Ja niitä sitten aina nousee säännöllisin välein. Ja, ja kyllä mä näkisin, että tämmöinen malli, missä nuori, niin nuori rikoksen tekijä niin enemmän vähän tukea tarvitsevana eikä niin kuin, rikollisena.
1: Niin se varmaan, se on semmoinen. Joo, no mä näen sen sillä, että siinä täytyy tosi taitava olla, että se, että ei pidä missään nimessä paapua, mm. mutta sitten taas toisaalta tietynlainen kurijajärjestys mm. aina pitää ja. olla. Joo, ja sitten ehkä just se,
2: että tai ainakin näissä meidän tutkimuskohteissa, kun poliisien kanssa jutteli, kun siinähän aktivoituu kuitenkin rikosprosessi ja sitten joku tämmöinen huollollinen prosessi usein, niin, niin kyllä se pääsuunta oli aina niin kuin ohjata niitä sovitteluihin tai näitä puhuttelun kautta sovitteluita sovitteluihin, että ei niin kuin ikään kuin väkisin, väkisin niin kuin esimerkiksi mitään tuomioita nuorelle pyritä hankkimaan, jolloin tulee esimerkiksi jotain merkintöjä, mitkä ovat tulevaisuuden kannalta tosi ongelmallisia. Et sillä tavalla, että pyritään niin kuin tämän esimerkiksi sovittelun kautta niin kuin, sitten sovittelemaan niitä. Ne, ehkä ne ehkä ei sitten kuitenkin ihana, aina, että joskus täytyy edetä.
0: Niin sanoit jo tästä kansainvälistä kirjallisuuskatsauksesta ja näin, niin miltä suomalainen nuorisorikollisuuden ehkäisy näyttää muihin maihin verrattuna?
2: Tota, eurooppalaisittain aika ikään kuin linjassa sen eurooppalaisen politiikan kanssa. Ja sitten siinä on semmoinen ehkä, että niissä tuli semmoinen ero, että Suomessa ja sitten ehkä Euroopan jossain muissa maissa on tämmöinen, miten sanotaan, järjestelmäperustainen. Silleen, että ne palvelut on integroitu tähän meidän hyvinvointivaltion palveluihin. Et ei ole kauheasti semmoisia erillisiä niin ohjelmia. Jossain ehkä anglo kontekstissa saattaa olla enemmän semmoista, että niin rikoksiin sitten puututaan jonkun kasvattavan tai, tai jonkun muun ohjelman kautta. Mä näkisin, että niillä voisi olla paikkansa sitten jossain tietyn tyyppisessä rikollisuudessa, vakavammassa.
0: No miten näitä tuloksia hyödynnetään ja voidaan hyödyntää päätöksenteossa tai tai valmistelussa?
2: Ehkä erityisesti sen kannalta, että miten palvelujen yhteistyö toimii ja miten niitä järjestetään. Me yritetään siinä kehittää semmoista mallia sille järjestämiselle. Ihan konkreettisesti sitten ehdotetaan esimerkiksi semmoista, että kunnissa tai alueella olisi... Niin niitä keskitettäisiin niitä nuorten asioita jollekin yhdelle tai sitten henkilölle, joille karttuisi asiantuntemusta näissä. Ja sitten suhteessa myös tähän niin rikosprosessiin, osassa kuntia havattiin, että siellä on niin kuin, esimerkiksi sosiaalihuollossa on pari henkilöä, jolle on kertynyt niin asiantuntemusta näihin, niin tälle rikospuolelle, ja se on osoittautunut niin ilmeisen hyväksi tai toimivaksi keinoksi tukea niitä perheitä. Tällaista me ollaan vähän ehdottomassa siitä, että voisi niin kuin jollain tavalla keskittää. Sitten toinen on semmoinen ihan tukihenkilö sitten näille vakavammin oireileville nuorille, joka pystyisi, pystyisi, pystyisi olemaan sen nuoren kanssa läpi ikään kuin ylisektorirajojen ja sitten yli tämmöisten ikärajojen, niin kuin täysi-ikäistymisen ikärajan ja, ja ehkä sitten jonkun jälkihuollon ikärajan, joka voisi olla vaikka vapaaehtoinen koulutettu henkilö, että säilyisi joku semmoinen. Se on se, niin varmaan kaikessa suomalaisessa palvelussa tämä tämmöinen sektoripohjaisuus, että se on aina vähän hankaloittaa sen asiakkaan näkökulmasta, että kun joutuu siirtymään palvelusta toiseen ja järjestäjistä toiseen. Niin tämmöiset kaksi ehdotusta meillä on ehkä, jotka on hyvin konkreettisia ainakin.
0: Olisiko nämä sitten semmoisia, jotka voisi vaikka siirtää seuraavaan hallitusohjelmaan?
2: Kyllä nyt nämä ainakin sille suhteellisen yksinkertaisia asioita, että ei
1: ainakaan mitään hirvittävän tota vaativia toteuttaa.
0: Mitä verran? Miltä kuulostaa?
1: okei okay, hyvältä kuulostaa. No ensinnäkin näen, että päätöksentekijällä pitää olla pohjalla nimenomaan sitä tutkittua tietoa, eikä sitä mututietoa. Ja tuosta mitä sanoit noista keskityistä palvelujutuista. Ja heti ajattelin niin kuin esimerkkinä silloin, kun Tikkurirassa oli poliisiasema ja käräjäoikeus vierekkäjä, miten kätevää se olisi. Että pitäisikö nyt saada sitten se sote-keskus vielä siihen sama kompleksiin siihen mukaan. Mutta kuitenkin se on äärimmäisen tärkeää. Ja ei sitten, että olisi nimenomaan niitä... Yksi sama ihminen, joka pystyisi hoitamaan niin kuin monta eri asiaa, koska sen asiakkaan, sen nuoren kannalta, sehän tärkeintä on just se, että ei pompotelta ihmiseltä toiselle. Että jos on vaikeita asioita, niin se tuntuu aina vaikealta puhua niitä uudestaan sitten tai hakea sitä luottamusta sitten eri henkilön kanssa. Että to- todella tärkeitä asioita ja toivon, että nämä saadaan vietyä eteenpäin. Joo, to- mekin toivomme...
0: No Veera, vielä, että minkälaisia lisäkysymyksiä tästä päättäjän kannalta herää, eli mistä asioista toivoisit lisää tietoa Lotan kaltaiselta tutkijoilta?
1: No kyllä sitä miettii sinänsä semmoisia tässä nykypäivänä, kun on paljon näitä taustasia ja sitten se syrjäytymisen vaikutuksia. Mulla kävi vieraana eduskunnassa ryhmä eri maista olevia, kotoutumisessa olevia maahanmuuttajia ja heitä yhtä lailla huoletti se kaikki, mitä he joutuu kohtaamaan täällä, että vaikka on kauhean ilo, palo, halu työllistyä sitten, mutta sitten jos kohtaa siinä jatkuvasti sitä, että ei oteta. Siellä tuli muuten samoin myös ajatuksia siitä, oli mielenkiintoista, kun hän sanoi näin, että tosiaankin tämä radikalisoituminen, niin se ihminen saattaa olla aivan kunnollinen, normaali ja tämmöistä, mutta sitten Täällä, kun lähtee kohtaan erilaisia juttuja, sitten hakeutuu vaikka sinne paikalliseen moskeen tapaseen, niin, totta, niin siellä saadaan lähteä niin, sitten uputtamaan päähän näitä tämmöisiä asioita. Niin on silloin herkempi ottamaan, kun kokee sitä, että se maan ilmapiiri on semmoinen sulkeva. Niin, niin tämmöinen tämä, niin tämä syrjäytymisjuttu, koska ne on sitten taas pahoja hommia, että jos mennään ihan terrorismi terrorismitouhuihin sitten. Niin tota. Joo, noin no on tosi
2: merkittäviä ja tärkeitä kysymyksiä kyllä, että, sitten, että syrjäytymisen kysymykset ja, ja niin semmoiset kokemusti joutuu niin ulos, tai kokee joutuvansa niin ulos yhteiskunnasta, että sitten se johtaa johonkin niin radikaalitekoihin, niin kyllä ne on, ne on tosi tärkeitä ottaa huomioon näissä. Mutta esimerkiksi näistä radikalisoitumiskysymyksistä, niin niistähän on valmistunut myös VnKn, VNK-n tutkimusrahoituksella ihan tosi hienoja tutkimuksia, että se on vähän semmoinen oma kenttäsä että sitäkin kannattaa vähän... Kannattaa katsoa, mutta koskee kyllä nuoria, Okei. nuoria tämä, tai se ilmiöhän koskee nimenomaan nuoria, että se, se on semmoinen niin kuin, myös erityispiirre,
1: tämä radikalisointi. Aion lukea, kun mm-hmm. saan radun pois käsistä, no. niin lupaa lukea sinne heti.
0: No tutkijan terveiset lähetät Lotta Veeran mukana eduskuntaan?
2: Ehkä ne terveiset nyt on semmoiset, että edelleen kannattaa panostaa niin näihin hyvinvointipalveluihin aika merkittävällä tavalla ja sitten resurssoida Lastensuojelu. Se on tietysti ehkä enemmän kuntien asialla, mutta resurssoidon lastensuojelu hyvin, koska se oli siis todella semmoinen akuutti kysymys kentällä, että se lastensuojelu on niin kuormitettu, samoin kuin todennäköisesti erikoissairaanhoito tai erikoissosiaalipalvelu ja päihdehuolto, tämmöinen näin. Ehkä ne on ne Pää, pääviestit nyt.
0: Jos saa valita yhden asian, joka tästä keskustelusta jäi mieleen, niin mikä se olisi?
1: Nyt päällimmäisenä tulee just se, että miten määrittömän tärkeää se on päättäjälle se, että on tätä tutkittua tietoa meillä saatavilla. se on niinku ihan
2: Musta oli kiinnostava kyllä, siis on aina siis poliisin kokemukset, tai tiiä, kun se poliisin asukokemukset kokemukset, verran kokemukset, niin kyllä se on aina kiinnostava kuulla sitten, että millaista se on kohdata, kohdata sitten siinä työssä ihmisiä. Tutkijat aina täältä katselee vähän ulkopuolelta kuitenkin.
0: Kiitos tästä keskustelusta, Vera Ruoha ja Lotta Haikkola. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Hyvä kysymys podcastia. Löydät sen osoitteesta tietokäyttöön.fi sekä iTunesista ja Spotifysta. Lisää tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi löydät Twitteristä Tietokäyttöön.